0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Ja, das ist heute was für kleine Jungs. Ich durfte schon durch eine große Halle mit braunen Fahrzeugen, mit goldener Aufschrift äh, gehen. UPS-Auslieferungsfahrzeuge. Wir sind bei UPS in Köln zu Gast heute. Ralf Eschmann ist bei uns Vice President Europe Automotive. Herrliche Titel, die Sie haben.
0: Wenn Sie das so sehen. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie
1: Paketauslieferung klimaschonender sein kann, wie sie vielleicht in Zukunft aussieht. Ich habe Wahnsinnszahlen gelesen. 3,5 Milliarden Pakete werden jedes Jahr in Deutschland ausgeliefert. Kann man einen Tag runterrechnen. Sind 12 Millionen Pakete und das soll sich weiter steigern. Das heißt, Sie rechnen auch damit, dass es immer mehr bestellt wird und deswegen auch immer mehr Pakete ausgeliefert werden?
0: Ja, das ist der Trend, den wir auch so wahrnehmen. Online-Bestellungen nehmen zu. Und somit sind wir eben auch gefordert, uns dieser Herausforderung zu stellen. Und das Ganze natürlich auch eben umweltgerecht.
1: Das ist das Problem. Also, Sie liefern traditionell natürlich erstmal mit Diesel, würde ich sagen, Fahrzeugen aus. Ich weiß aber, Sie haben auch einen Haufen E-Autos schon.
0: Ja, traditionell natürlich mit Diesel. Wobei wir da auch schon immer auf die beste Schadstoffemission bei der Anschaffung der Fahrzeuge achten. Wir haben ein ganz hervorragendes Wartungskonzept auch, sodass die Fahrzeuge auch immer in einem sehr guten Zustand gehalten werden, dass da also keiner irgendwann mal anfängt zu qualmen und zu stinken. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch mit alternativen Antriebskonzepten, im Moment auch, auch die E-Mobilität. Aber wir haben schon vor, ja, irgendwo vor 20 Jahren die ersten äh, Transporter äh, auf Erdgas Betrieb umgebaut. Als es noch gar keine Erdgasautos zu kaufen gab, haben wir schon Transporter umgebaut. Damals noch zu D-Mark-Zeiten hatte der erste Mal einen guten sechsstelligen Betrag gekostet. Der Umbau, das war also fast ein Vielfaches von dem, was das Auto mal gekostet hat. Und wir schrecken also auch nicht vor Lösungen zurück, die man eigentlich für nicht so zielführend hält. Also in den damaligen großen bis zu 7,5 Tonnen haben wir mal ein Notstromaggregat im Motor aus dem Krankenhausgenerator eingebaut, CNG betrieben und das war unser erster 7,5 tonner CNG betrieben.
1: Es gibt ja im Moment so diesen Streit, die einen sagen E-Auto ist die Zukunft, die anderen sagen Wasserstoff, gerade bei der Transportbranche wäre Wasserstoff angeblich die bessere Alternative. Haben Sie dann Position?
0: Also wir sind grundsätzlich da offen, wir probieren da alles aus. Wir müssen sehen, was greifbar ist in unseren, in unseren Fahrzeugen, die wir damit ausstatten. Wir nennen die ja rollende Labore. Das ist also ja wirklich nicht in die Serienfertigung, in der wir da unterwegs sind, sondern wir probieren aus. Sind wir für eben alles offen. Und da haben wir im Moment also eine ganze Menge verschiedene Konzepte laufen. Wir haben also das reine Elektrofahrzeug, allerdings auch bis zu 7,5 Tonnen Gesamtgewicht schwer. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt jede Menge kleinere und leichtere Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge sind im Moment aktuell alle Umbauten von Diesel auf Elektroantrieb, weil es eben am Markt nichts derartiges zu kaufen gibt. Wir haben aber auch mittlerweile diesel-elektrische Hybridfahrzeuge laufen, diesel-hydraulische Hybridfahrzeuge laufen oder wir haben auch sogenannte Range Instinctor, wo ein kleiner Verbrennungsmotor zusätzlich über Tag eben auch noch Energie generiert und somit die Batterien lädt um die Reichweite zu verlängern. Auch das ist in der Erprobung.
1: Das war ja auch das Problem Ihres Wettbewerbers, DHL, die haben dann irgendwann eine Autoproduktion gekauft, weil sie, sie keine mehr kaufen konnten. Wie machen Sie das?
0: Also so diesen Schritt wollen wir jetzt nicht gehen. Also wir bleiben bei unseren Leisten und stellen nach wie vor Pakete ab und holen die zu. Äh, stellen die zu und holen die ab. Wir kooperieren aber immer wieder mit, mit Partnern am Markt, um unsere Anforderungen zu erfüllen. Oftmals sind es auch kleine dabei, Startups dabei, mit denen wir dann kooperieren, die dann möglicherweise mit uns sogar über einen langen Zeitraum wachsen können, in die eigene Fahrzeugproduktion. So weit wollen wir dann noch nicht gehen. Aber wir wollen es schon beeinflussen.
1: Draußen, als ich äh, unterwegs war bei Ihren LKW, da stand so ein bisschen unauffällig Iveco drauf. Äh, sind das alles welche, Ihre OPS? Oder haben Sie da wirklich verschiedene Hersteller, damit Sie sich nicht auf einen verlassen müssen?
0: Also wir nehmen natürlich immer grundsätzlich verschiedene Hersteller. Man möchte sich nicht unbedingt nur auf einen festlegen. Da gibt es natürlich viele gute Gründe dafür. Aber Sie sehen ja, dass eben das Fahrgestell, ob es eben von dem eben genannten Hersteller kommt oder von anderen eigentlich nur die Basis für unsere Fahrzeuge, bildet und darauf werden dann nach unseren Vorgaben ja diese speziellen UPS-Aufbauten gefertigt, so damit die Autos also optimal für die Zustellung, die Abholung von Paketen ausgelegt sind.
1: Sie sind ja auch ein bisschen gezwungen, mit E-Autos zu fahren, weil in vielen Städten Dieselfahrzeuge gar nicht mehr fahren dürfen, oder in der Innenstadt. Dürften Sie mit Ihren fahren?
0: Also grundsätzlich ist es ja noch so, dass es also hier zumindest in Deutschland noch keine direkten Einfahrverbote gibt. Also mit sauberen Dieseln der besten Generation können Sie nach wie vor diese Städte ja bedienen. allerdings Versuchen wir vorzubeugen, deshalb sind wir da dran und probieren eben alles aus, deshalb haben wir auch eine saubere Flotte mit CNG, mit Elektroantrieb, um vorbereitet zu sein, um alles ausprobiert zu haben, um Erfahrung gesammelt zu haben, dass wenn es denn mal eintritt, dass man möglicherweise in gewisse Zonen nicht mehr reinfahren kann ohne alternative Antriebe, dass wir dann in der Lage sind, das bis dahin beste mögliche Ausprobierte dann auch einzusetzen.
1: Was auch in vielen Großstädten diskutiert wird, ist, dass sie es mit dem Lkw zu irgendeinem Mikrodepot oder zu irgendeinem Containerstandort bringen. Und von dort wird dann zum Beispiel mit dem Lastenfahrrad, aber auch mit dem E-Auto ausgeliefert. Hamburg gibt es, glaube ich, sowas, oder?
0: Das gibt es nicht nur in Hamburg. Hamburg war mal bei uns die Geburtsstätte für die City-Logistik, eben mit der Zustellung von Muskelbetriebenen Fahrrädern, aber auch von elektrisch unterstützten Lastenfahrrädern in Kombination dann eben auch mit Elektrofahrzeugen. Das geht immer um die, um die einzelnen Zustillringe in der Stadt, also den direkten inneren Cityring, den können Sie fast mitten einem Läufer und einer Sackkarre bedienen. Darüber hinaus setzen Sie dann Fahrräder ein, muskelbetrieben, in den nächsten Zirkel elektrisch unterstützte Fahrräder und in weiteren Zirkel können Sie dann zum Beispiel reine Elektrofahrzeuge einsetzen, sodass Sie in der City komplett emissionsfrei Zustellung abdecken können.
1: Das ist ja eine Vision, die viele Städte haben mit diesen Containerstandorten. Wenn ich das richtig verstanden habe, scheitert es aber oft an den Standorten, die sie nicht finden.
0: Es ist eine Herausforderung, mit den Kommunen dann entsprechende Lösungen auszuarbeiten. Die haben natürlich eben einmal den Anspruch, dass es äh, zu einer umweltgerechten Zustellung kommen soll. Die möchten natürlich gerne auch äh, Verkehre minimieren. Ich kann allerdings auf der anderen Seite auch verstehen, dass äh, nicht unbedingt äh, eine große 50 Kubikmeter Wechselbrücke auf dem Rathausplatz, direkt vom Rathaus platziert werden soll. Also da muss man mit denen zusammenarbeiten. In der Regel kommt man aber zu Lösungen, die für, sind für beide tragfähig.
1: Das heißt, man findet auch noch Flächen. Das ist ja häufig so in den Innenstädten, dass alles zugebaut ist.
0: Man findet Flächen, wenn man eben tief genug mit der Kommune zusammen reinguckt, dass wir unsere Anforderungen entsprechend äh, darbieten, weil es geht ja darum, dass man da auch hinfahren kann, um da eben die äh, Container auch ablegen oder hinstellen zu können. Und die Zeiten müssen festgelegt werden, die Zufahrten müssen eben besprochen werden, aber in der Regel finden wir eine Lösung.
1: Ähm, wie darf ich mir das vorstellen, wenn Sie Container sagen? Sind das diese Riesencontainer,
0: die ich vom Schiff kenne, die werden dann abgestellt Nein, also in unserem Sprachgebrauch nennen wir auch sogenannte Wechselbrücken-Container. So diese Wechselbrücken sind ungefähr 7,45 Meter lang, werden auf ihren eigenen Beinen eben abgestellt. Das ist die eine Variante, die wir nutzen. Aus denen bedienen sich dann eben die, die Läufer und die Fahrradfahrer und laden aus diesen City Depots ihre Fahrräder nach, um zuzustellen. Es gibt aber auch die Variante, dass man kleinere, halb so lange Container mit einer Hydraulik versehen auf den Boden absenken kann, sodass man da wirklich äh, wie in eine kleine Garage was rein und rauslaufen kann, ohne da über eine Leiter einsteigen zu müssen. Die sind kleiner, die sind flexibler, nehmen weniger Platz weg. Man muss dann aber den einen oder anderen zusätzlichen Standort haben, weil sie eben nur das halbe Volumen greifen können.
1: Ja, wie Darf ich mir diese Standorte der Zukunft vorstellen? Ist das dann ein UPS-Standort und nebenan gibt es einen DHL-Standort und die anderen haben möglicherweise auch noch welche? Oder arbeiten die Firmen da zusammen?
0: Das ist eben von Kommune zu Kommune eben wieder unterschiedlich. In vielen Kommunen sind wir Vorreiter, wo unsere Marktbegleiter sowas in der Form noch nicht betreiben. Es gibt aber auch Modelle wie zum Beispiel in Berlin, wo das zusammengefasst ist, wo verschiedene äh, Paketdienstleister an einem Standort ihre Depots aufbauen konnten und von da aus dann schnell für mich ausrücken.
1: Was sagen Sie denn überhaupt, wenn einer sagt, ach, diese ganzen Paketzulieferungen, das macht die Luft schlecht bei uns in den Städten? Es gibt ja viel Kritik gerade im Moment. Was antworten Sie diesen Leuten?
0: Die Antwort darauf ist eigentlich, wir können uns eigentlich nur dem Konsumverhalten der Bevölkerung mit anpassen. Ich meine... Letztendlich hat ja jemand eine Bestellung ausgelöst, die diesen Transport letztendlich ausgelöst hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind wir aber natürlich schon immer damit beschäftigt gewesen, Routenoptimierung durchzuführen. Grundsätzlich geht es ja darum, so wenig wie möglich Fahrzeuge einzusetzen, so wenig wie Kilometer wie möglich zu fahren. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Weil nur eben rein elektrisch oder Gas, das ist eben noch einen oben drauf gesetzt, das ist wunderbar. Aber wir haben auch Stimmen bei uns im Hause, die sagen, der beste Kilometer ist der, der gar nicht erst gefahren wird. So Und damit fängt es nämlich an, indem sie dann auch Verkehrminimierung haben, wenn sie eben gar nicht unterwegs sind oder nur beschränkt unterwegs sind. Das ist der erste Punkt, den sie machen müssen. Eine tolle Routenoptimierung, eine tolle Auslastung, ein Mitarbeiter, passende Standorte, von denen er eben auch zu Fuß zustellen kann, damit er nicht von Haustür zu Haustür fahren muss. Und darauf hinaus gibt es dann eben noch die emissionsfreien oder emissionsreduzierten Antriebe, die dort zum Einsatz kommen.
1: Und er muss immer, ich finde das so eine schöne Geschichte, die vielleicht nicht jeder kennt, er muss immer rechts abbiegen, wenn er bei Ihnen arbeitet.
0: Nach Möglichkeit ja. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, da wo es eben anders nicht möglich ist oder wo man durch das Rechtsabbiegen einen deutlich größeren Umweg fährt, der das Linksabbiegen dann eben wieder auslöscht. So wie wir auch zum Beispiel sagen, grundsätzlich sehr provokative Rückwärtsfahren niemals, um eben Unfälle zu vermeiden. Das ist eine provokative Aussage, um das Bewusstsein zu schärfen. Selbstverständlich gibt es Situationen, wo Sie dann auch mal zurückfahren müssen, allerdings mit entsprechender Vorsicht unter Nutzung. Der Beobachtung des Rückraums zum Beispiel auch durch die Rückfahrkamera, die in jedem Auto verbaut ist.
1: Das mit dem Rechtsabbiegen hat was mit Sicherheit zu tun oder mit Schnelligkeit?
0: Das hat vor allen Dingen auch was mit Sicherheit zu tun, weil sie müssen ja nicht den fließenden Verkehr kreuzen. Sie biegen dann in der Regel dann ja eben rechts ab und zweimal rechts ab, äh, ist a, sicherer und b, teilweise auch schneller. Weil wenn sie ihn links abbiegen wollen und müssen den gesamten Gegenverkehr erst passieren lassen, kann es sein, dass sie da länger stehen, als wenn sie eben zweimal rechts abbiegen. Aber das ist nicht eins zu eins so umsetzbar, wenn sie sich mal eine Landkarte von einer amerikanischen Stadt angucken ne, und dann blockweise die Straßen sehen, dann sieht das etwas anders aus als in der Kölner Innenstadt.
1: Ja, da kann man das besser mit rechts machen Ja, in Amerika. Das heißt, in Deutschland müssen Sie hin und wieder auch links abbiegen. Ja. Und was Sie auch in Deutschland immer noch machen, das ist, glaube ich, auch so eine Diskussion in der Branche, aber es traut sich noch keiner so. Sie bringen wirklich Ihr Päckchen immer noch zur Haustür, oder?
0: Das ist richtig. Jawohl. Das ist grundsätzlich erstmal unser Anspruch, dass wirklich dem Kunden das Paket übergeben wird. Und dann gibt es aber mittlerweile dann auch entsprechende andere Möglichkeiten, eben durch den Internethandel. Viele Kunden nutzen den Internethandel, weil sie eben tagsüber zum Beispiel zur Arbeit sind. Das heißt, wenn Sie tagsüber über ein Paket zustellen wollen, ist der Kunde gar nicht da. Da gibt natürlich die Möglichkeit, das umzuruten, zum Beispiel zum Nachbarn, zum Arbeitsplatz oder einen in die UPS-Shops, wo der Kunde sich das dann eben auch lange nach Feierabend dann selber noch abholen und nach Hause tragen kann.
1: Ich habe nach der Haustürlieferung deshalb gefragt, weil es doch in der Branche eigentlich eine Diskussion gibt, ob die nicht viel zu teuer ist, diese letzte Weile, und ob man die abschaffen würde. Das traut sich bloß keiner, den ersten Schritt zu machen, oder?
0: Also da stellen Sie natürlich Fragen, die gehen mehr bei uns jetzt in die Logistik und nicht in die vorparktechnik Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Kunde natürlich die Möglichkeit hat, entsprechend auszuwählen. Selbst schon bei der Bestellung kann er auswählen, ob er es zu einem Shop zugestellt haben will, ob es an den Arbeitsplatz soll oder eben an die Haustür, was natürlich mit Sicherheit auch die bequemste Variante für den Endkunden ist.
1: Ja, aber das ist, das ist aber wirklich das Teure, oder? Also wenn Sie es jetzt zu einem Container oder zu einem Depot einfach bringen würden und die Leute würden es nicht abholen, wäre für Sie einfacher wahrscheinlich. Oder?
0: Wenn man das grundsätzlich so äh, einfädeln könnte, hätte das mit Sicherheit entsprechende Auswirkungen. Da wir aber grundsätzlich die Gebiete hier abfahren dass es noch jede Menge andere Kunden gibt, die gerne ihr Paket an die Haustür geliefert haben möchten wird diese Runde natürlich gefahren und am Ende des Tages möglicherweise eine Anzahl von Paketen dann in einem solchen Store, in einem solchen Shop abgegeben. Aber die Mehrzahl geht eben nach wie vor eben wirklich an die Haustür und das ist im Moment auch so gewollt.
1: Ich fand das auch ganz witzig, ich bin mal einem, bei einem Fahrer von Ihnen mitgefahren, der guckt gar nicht mehr auf irgendeine Routenliste oder sowas, der weiß das aus, Auswendig, wo er herfahren muss und wo er seine Pakete ablegt, das fand ich irre.
0: Ja, das ist natürlich der große Vorteil, wenn Sie die Leute immer wieder auf den gleichen Touren einsetzen, auf den gleichen Fahrzeugen. Die haben natürlich eine Routine, die haben eine, eine Kenntnis in diesen Zustellgebieten. Die kennen dann ihre Kunden alle und die wissen auch genau die Öffnungszeiten von dem Friseursalon. Und die wissen auch genau, wenn sie während der Öffnungszeit kommen, dass sie nur einmal um die, um die Ecke bei der Schwiegermutter abgeben können. Das können sie natürlich nur leisten, wenn die Leute vor Ort entsprechend so vernetzt sind und ihre Ehre ja auch so kennen. Neue Leute können nicht wissen, dass die Schwiegermutter um die Ecke wohnt.
1: <lacht> und der arme Kerl, als ich mitgefahren bin, tat mir auch ein bisschen leid. Natürlich muss er sein Auto immer auf der Straße abstellen und wurde regelmäßig auch beschimpft von irgendwelchen Leuten, sagen: Musst du dein Auto da abstellen? irgendwie Das muss man abkönnen als Fahrer.
0: Wir versuchen das natürlich eben auch entsprechend zu minimieren. Da gibt es wieder Gespräche mit den, mit den Kommunen, da gibt es Haltebuchten. Wir, äh, leiten unsere Fahrer an, möglicherweise auch einmal um die Ecke zu parken und dann ein paar Meter weiter zu laufen. All diese Optionen werden natürlich genutzt. Wir wollen natürlich nicht unbedingt äh, der Bremsklotz da im fließenden Verkehr sein. Aber hin und wieder lässt es sich einfach nicht vermeiden. So wie aber auch der Müllwagen oder die Kehrmaschine die durch die Stadt vorhin herfährt, die können Sie da auch nicht wegbeamen. So ist das dann eben auch mit der Hauszustellung eben genauso.
1: Aber da gibt es ja tatsächlich auch politische Diskussionen von äh, Menschen, die sagen, eigentlich müsste man das verbieten, dass die überall anhalten und den Verkehrsfluss unterbrechen. Äh, bereiten Sie sich auf sowas vor?
0: Also das ist tägliches Geschäft, uns äh, damit auseinanderzusetzen. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass man das verbieten kann, weil es muss ja dafür dann letztendlich auch eine andere Lösung geben. Und wie bei dem Müllwagen zum Beispiel auch oder bei der Kehrmaschine. Äh, wenn der Müllwagen dann nicht mehr von Haus zu Haus fahren kann und anhalten, dann müssen sie ihre Mülltonne möglicherweise bis an den Stadtrand schieben. Und ähnlich ist es vielleicht zu vergleichen mit der Zustellung von Paketen oder anderen Dienstleistungen, die im in innerstädtischen in Bereich angeboten werden.
1: Ich dachte dass möglicherweise zwingen Sie die Städte dann irgendwann mal dazu, Lastenfahrräder einzusetzen. Ich habe das in München schon mal gesehen. Da sind die kräftig unterwegs, habe ich den Eindruck.
0: Ja, in München haben wir den Einsatz von Lastenfahrern deutlich ausgeweitet. Fast 60 Prozent der Innenstadt, der äh, Umweltzone werden mit, mit Fahrrädern bedient aus vier verschiedenen City-Hub-Standorten und äh, das minimiert natürlich wirklich den Verkehr und äh, sorgt nicht nur für saubere Luft, sondern auch für einen besseren Verkehrsfluss in Zusammenarbeit mit der Kommune.
1: Aber ich habe mich dann gefragt, ich habe dieses Lastenfahrrad gesehen, ich weiß gar nicht, wie viel Pakete er da drauf kriegt, kriegt natürlich nicht so viel rein wie in so einem Lastwagen. Lohnt das überhaupt? Der muss ja ständig zurück, oder?
0: Ja, und deshalb ist es ja auch wichtig, dass die Zirkel, in denen sich diese Fahrradkuriere bewegen, nicht zu so groß werden, weil er natürlich aufgrund der, der Zuladung der, der Fahrräder immer wieder zurückfahren muss, muss nachladen an seinem Hauptstandort, an dem City-Container. Deshalb können Sie damit nicht fünf Kilometer in eine Richtung fahren, ausladen und fünf Kilometer zurückfahren. Das muss eigentlich in sehr dichten Ringen passieren. Und dafür brauchen Sie entsprechende Stoppdichte dort auch, dass das sinnvoll genutzt werden kann. Und deshalb brauchen Sie dann auch unterschiedliche Standorte, die eben nicht so weit von den Zustellgebieten weg sind. Aber dann funktioniert das prima und ist mindestens genauso effektiv.
1: Jetzt haben wir über die Sachen, die einem auf der Hand liegen, die mir als Laien in diesem Bereich auf der Hand liegen, gesprochen. Das E-Auto, Wasserstoffauto, Lastenfahrräder. Gibt es noch irgendwelche Technologien, an die ich möglicherweise gar nicht denke? Ich weiß nicht, Rohrpost oder sowas?
0: Äh, sicherlich ja. geht bei uns im Hause auch der Gedanke in Weiterentwicklung zum Beispiel zu Zustellrobotern. Oder es gibt mittlerweile auch diese Informationen über den Einsatz von Drohnen. Wobei das natürlich auch wieder Gebiete sind, äh, die solche Möglichkeiten zulassen. Also ich kann es mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass in den nächsten Jahren die Innenstadt von Berlin mit Drohnen äh zugestellt wird, nicht nur von uns oder von anderen auch, weil dann haben sie da einen Flugbetrieb, den werden sie wahrscheinlich kaum unter Kontrolle kriegen. Allerdings, wenn es im ländlichen Bereich ist, wenn es in abgeschlossenen Bereichen ist, wie zum Beispiel innerhalb einer Universitätsklinik von einem Gebäude zum anderen, wichtige Dinge zu transportieren oder medizinische Geräte zum Beispiel oder äh, Medikamente im ländlichen Bereich in Afrika, wo Sie möglicherweise zwei oder drei Stunden auf unwegsamem Gelände mit einem Jeep unterwegs sind, um da was zuzustellen, da sind Sie in 20 Minuten mit der Drohne hingeflogen, können das abliefern und somit dann sofort helfen. Für den Innenstadtbereich flächendeckend kann ich mir das im Moment als Automotive Mann nicht so vorstellen, aber vielleicht gibt es da noch andere Ansätze.
1: Aber ganz so schwer dürfen die Pakete dann vermutlich nicht sein, die man an so eine Drohne dranhängt.
0: Jetzt kommt es immer darauf an, wie groß sie die Drohne auslegen. Es gibt natürlich Drohnen, die machen irgendwo 500 Gramm. Wir wissen aber auch schon von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, die an Drohnen arbeiten, die dann mal so eins bis zwei Tonnen nehmen können. Da Boah. sind wir ja fast beim Lastenhubschrauber.
1: Das wollte ich gerade sagen. Da können wir einen Hubschrauber nehmen. Aber natürlich eine Drohne ist umweltfreundlicher. Ja, da haben Sie recht. Und das andere, was Sie gesagt haben, ist Roboter. Das sind so äh, ja, da habe ich ja hab eine kindliche Vorstellung von Männchen auf zwei Beinen, die dann irgendwelche äh, Pakete rumbringen. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Das ist natürlich auch erstmal eine Entstehung, da muss man mal wirklich gucken, da gibt es die ersten Versuche, dass eben der Roboter eben vom Fahrzeug aus zum Beispiel ein Paket dann zum Endkunden bringt oder dass es möglicherweise auch die äh, Technik gibt, dass ein mit Paketen beladenes kleines Depot selbstständig an einen Standort fährt, dann die Kundschaft dort aber hinkommt, sich das Paket oder die Post aus diesem selbstständig dorthin gefahrenen Verteilerkasten entnimmt und der fährt dann abends dann wieder zurück ins Depot, sodass dann eben kein... Mitarbeiter dann zustellt. Allerdings, dieses Modell läuft dann eben nicht von Haus zu Haus, sondern fährt dann einen zentralen Punkt in einem Wohngebiet und steht dann zwischen 16 und 17 Uhr da. Und dann kommt die Kundschaft und nimmt sich das eben aus wie aus so einer Packstation raus.
1: Das wollte ich gerade fragen. So Packstationen na, haben Sie, als weil Ihre Kunden andere sind, als UPS nicht, oder gibt es auch UPS-Packstationen?
0: Ist auch in der Erprobung, ja. Also wir sind eigentlich überall damit beschäftigt, auszuprobieren, was macht am meisten Sinn, was ist effizient, was hilft letztendlich auch unserer Kundschaft, um unseren Service zu verbessern. Und von daher sind wir da auch in der Erprobung. Ist nicht flächendeckend ausgerollt, aber es ist in Erprobung.
1: Eine zweite Diskussion, die es im Moment äh, gibt, äh, wegen Amazon auch, äh, ist das ganze Verpackungsmüll, der entsteht. Gibt es da irgendwie Überlegungen? Nee, eigentlich, man muss das halt irgendwie verpacken hier das Paket.
0: Also dadurch, dass wir ja nur der Transporteur sind, dass wir es nicht äh, verpacken und wir letztendlich auch möglicherweise eine retour nicht auslösen, denke mal, gehört dieser Punkt äh, in andere Hände und nicht in die des Spediteurs. Das heißt, da müssen
1: die Versandhändler sich drum kümmern.
0: Richtig. Wobei wir bei einigen Dingen aber auch schon jetzt Rückholservice haben, wenn es um Pendelverpackung geht. Auch wir bieten mittlerweile Boxen und Letter an, die wiederverwendbar sind. So kann man natürlich da auch entsprechend verpacken. Müll reduzieren. Aber ganz alleine können wir das als Transporteur nicht.
1: Aber Ihr Geschäft, sind mehr die Geschäftskunden als die Endkunden?
0: Das kann man so nicht mehr sagen. Also wir sind aus dem Geschäftskundenbereich gekommen. Das war unsere Kernkompetenz. Wir können uns natürlich aber auch dem Internethandel und so mit der Privatkundschaft nicht verschließen. Das ist ein wachsender Markt und auch diesen Markt werden wir dann entsprechend Antworten bereithalten.
1: Ich frage das deshalb, weil ähm, seit kurzem ein neuer Konkurrent auf dem Markt ist. Amazon äh, liefert plötzlich selber aus. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, die sind auf dem Markt. Das ist ein Marktbegleiter mehr. Wir müssen dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Also denke mal, dass uns das jetzt nicht unbedingt...
1: Das ist aber auch nicht Ihr Kerngeschäft, oder?
0: Das ist, das ist natürlich fast hundertprozentig nur... Privatzustellung und dann sind da ja andere Prime-Kunden und sowas, extra Service dabei, die äh, zusätzliche Logistik erfordern. Also das sehen wir im Moment. Das gucken wir
1: uns an. Was die ja mit ihren Prime-Kunden ausprobieren, und ich weiß nicht, ob solche Modelle bei Ihnen auch angedacht werden, dass die müssen sich auf einen Liefertag festlegen, ich will meine Pakete immer montags haben, und dann kriegen die Sammelbestellungen immer nur montags. Und nicht mehr Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, alle vier Tage hintereinander irgendwie ein Paket. Beschäftigen Sie sich als Logistiker auch mit sowas? Oder sagen Sie, das ist auch wieder was händler sache Uns soll es ja recht sein, wenn Amazon uns alle vier Tage ein Paket draufpackt.
0: Nein, wir beschäftigen uns damit auch. Weil das ist natürlich auch eine Form, um Verkehre zu reduzieren. Damit erhöhen sie natürlich dann letztendlich auch die Zustelldichte. Wenn Sie sich mal vorstellen, die Überlandtour, die jeden Tag irgendwo Summe so x Kilometer fährt, äh, um die Pakete an den Mann zu bringen, wenn man das eben äh, verdichten kann, indem man da nur jeden dritten Tag hinfährt und sowas, dann hat man möglicherweise ja deutlich mehr Pakete äh, mit den gleichen Umweltemissionen zugestellt. Ist natürlich wieder abhängig davon, was hat der Markt gerne. Ich meine, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die same delivery oder innerhalb von einer Stunde-Forderung und sowas. Das ist natürlich kontraproduktiv zu irgendwelchen Dingen zusammenlegen und äh, vernünftig gezielt geplant zuzustellen. Dann sind ja. Sie ja wie beim Pizzabäcker mit jeder Bestellung ad hoc unterwegs.
1: Das heißt, Sie würden, wenn es um Umweltbewusstsein geht, auch die Kunden, dass sie sich ein bisschen an die eigene Nase mal packen müssen und...
0: Ich denke mal, da geht es ja los. Ich meine, der Kunde löst eine Bestellung aus, löst einen Transport aus und Sie kennen es ja eben auch aus den, aus den Medien, wie es behandelt wird, die vielen Retouren. Man bestellt sich drei Kleider in drei verschiedenen Farben oder Größen, man kann es ja zurückschicken. Damit wird natürlich dann letztendlich Transport generiert. Das kann man natürlich, wenn man da ein bisschen bewusster mit umgeht, mit Sicherheit anders gestalten.
1: für Sie ist das gut, oder, dass man in Deutschland kostenlos zurück, das ist ja nicht in allen Ländern so kostenlos zurückschicken, klar, oder? Warum haben Sie Verkehre durch?
0: Da wissen Sie, kostenlos, eigentlich ist nichts kostenlos. Der Kunde bekommt es nicht separat ausgewiesen. Irgendwo hat er diesen Service natürlich von vornherein bei dem Produkt mitbezahlt, weil es gibt nun mal nichts für nichts.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, mit welchen Fahrzeugen wird dann ausgeliefert werden, kann man das schon sagen oder sind wir wirklich in einer Experimentierphase, wenn ich mal sage, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren?
0: Ich denke mal, wir sind im Moment in einer Experimentierphase auf der einen Seite und werden uns mit einigen Technologien jetzt auseinandersetzen müssen und die einsetzen müssen, um dieses breite Band an Möglichkeiten, was der Verbrenner bis dato ge geboten hat, abzudecken. Sie wissen, wenn Sie einen normalen Transporter hatten mit einer normalen Tankfüllung, waren Sie überall mit 400 Kilometern dabei. Alle Alternativen, ob Sie über Elektromobilität sprechen, über Hybrid sprechen, CNG-Fahrzeuge sprechen, haben Sie eine minimierte Reichweite im Moment. Das heißt, Sie müssen gezielt die richtige Technologie auf der richtigen Route einsetzen. Wenn es aber so weitergeht, dass die Batterietechnologie sich so weiterentwickelt, wenn es eben auch zur Fuel zum Wasserstoffantrieb kommt, sodass dann entsprechende Reichweiten erzielt werden können, die mit Verbrennungsmotoren gleichzusetzen sind, dann wird es mit Sicherheit irgendwann dann mal weniger Technologien geben. Aber die nächsten 15, 15 oder vielleicht 20 Jahre werden wir mit verschiedenen Technologien für verschiedene Anwendungsbereiche unterwegs sein.
1: Wenn Sie, das, wenn Sie das mal vergleichen jetzt mit dem äh, normalen Auto, haben Sie gerade gesagt, 400 Kilometer schaffen wir damit. Wie viel schaffen
0: Sie mit dem E-Auslieferungsfahrzeug? Das kommt natürlich wieder darauf an, wie Sie es auslegen. Ich meine, umso mehr Batteriekapazität Sie reinbringen, umso mehr Reichweite haben Sie. Auf der anderen Seite schleppen Sie dann zusätzliches Batteriegewicht mit, was Ihre Nutzlast minimiert. Wir legen im Moment die Fahrzeuge so aus, dass sie einen vollen Arbeitstag eines Zustellers im Innenstadtbereich komplett ohne Probleme abdecken können. Und da ist es ja im Moment für uns wichtig, das zu tun. Also große, lange Überlandtouren haben wir da im Moment deshalb nicht im Fokus. Aber es gibt ja auch andere Technologien wie CNG, wo sie eine etwas größere Reichweite haben. Oder im Schwer-LKW-Bereich jetzt mit LNG, wo sie ja fast auf Dieselreichweiten kommen und somit dann auch schon in den, in den Fernverkehr einsteigen können.
1: Sie reagieren ja ein bisschen mit diesen alternativen Antrieben, auch ein bisschen auf Druck der Politik. Wenn Sie das jetzt selber aus dem Bauch heraus entscheiden könnten oder wenn Sie sagen würden, das ist eigentlich das Umfeld. Kommen Sie dann plötzlich wieder beim Diesel raus, dass der eigentlich besser ist als eine Ehe?
0: Also grundsätzlich kann ich sagen, dass wir nicht auf Druck der Politik handeln. Dadurch, dass wir da schon immer eine Vorreiterrolle eingenommen haben, haben wir oftmals schon technische Lösungen geschaffen, die möglicherweise später dann irgendwo gefordert werden. Deshalb sind wir ja eigentlich immer einen Schritt voraus. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir den Diesel aktuell auch nicht aus Acht lassen können. Mit Euro 6 im Moment, und es wird auch weitere Modifizierungen daran geben, ist der Diesel so gut wie er nie gewesen ist und wird deshalb vor allen Dingen auch im Fernverkehr auch in den nächsten Jahren noch eine Rolle spielen. Im innerstädtischen Bereich wird der mit Sicherheit schneller durch alternative Antriebsarten verdrängt.
1: Welche Rolle werden möglicherweise künstliche Fuels, also künstlicher Spritz, der gar nicht mehr aus Erdöl gewonnen wird,
0: spielen? Sie müssen das Ganze natürlich ganz zeitlich betrachten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel E-Fuels mit einem irren Energieaufwand herstelle, damit ich sie dann relativ sauber in meinem Verbrenner verbrennen kann, dann ist das für mich nicht rund. Wir gucken immer von der Quelle bis zur Kraftabgabe über das Rad auf die Straße. Wenn Sie das komplett betrachten, das muss die beste Lösung ergeben. Wenn wir nur einen Teil betrachten, zum Beispiel vom, vom Tank im Fahrzeug zum Antriebsrad oder vom Tanken zum Antriebsrad und wir blenden dabei die Herstellung des Treibstoffes aus, dann werden wir damit nicht auf den Nenner kommen, sondern wir müssen es ganzheitlich betrachten und das fängt eben letztendlich an bei den Ressourcen, die da genutzt werden, um Antrieb herzustellen.
1: Da gab es letztens bei so einem Formel-E-Rennen, glaube in Saudi-Arabien, irgendwie so eine irre Szene, da haben die die, ja, die Akkus geladen mit einem Dieselgenerator. Das ist nicht wirklich sinnvoll, oder das ist das, was Sie meinen?
0: Zum Beispiel. Oder wenn Sie Elektroenergie aus nicht so sauberen Kraftwerken generieren, dann ist das für mich auch nicht rund. Das muss dann eben umweltgerechte Energieherstellung sein, wie zum Beispiel Windkraft, Wasserkraft, Sonnenenergie. Ein schmutziges Braunkohlekraftwerk brauche ich nicht, um dann in der Innenstadt emissionsfrei zu fahren. Dann passt das nicht zueinander.
1: Aber um strich drunter zu machen, Sie glauben schon, dass die Auslieferung in Zukunft klimaschonender und umweltfreundlicher erfolgen wird, als sie das heute oder sagen wir vor fünf Jahren noch gewesen ist?
0: Auf alle Fälle. Allerdings ist dieser Trend schon immer da. Es wird nur jetzt mehr darüber gesprochen. Wir haben auch schon in den letzten 20, 30, 40 Jahren die Fahrzeuge immer weiter optimiert, kommen jetzt natürlich auch auf andere Antriebsarten. Das wird sich mit Sicherheit jetzt auch mit größeren, schnelleren Schritten in die richtige, saubere Richtung entwickeln.
1: Ralf Eschemann, ich muss nochmal diesen wunderbaren Titel sagen, Vice President Europe Automotive. Herzlichen Dank, dass wir uns mit Ihnen über Paketauslieferung unterhalten konnten und zum so ein Bläschen den Blick in die Zukunft machen konnten.
0: Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.